0: Heute in CT-Uplink haben wir... Was haben wir denn nochmal gemacht? Äh, 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 genau, wir sprechen über... Heute in CT-Uplink sprechen wir über ganz kleine, kompakte PCs und Nico und Keno waren für uns auf der CS. Bis gleich.
1: CT
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Es ist ein neues Jahr und es ist, nee, es ist gar keine neue CT. Wir haben über die CT 3 auch schon letzte Woche geredet. Aber worüber wir noch nicht geredet haben, ist über das Titelthema 1 Liter pcs Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir in der Sendung sind... Christian Hersch aus dem Hardware-Ressort.
2: Jan Kino Janssen aus dem Imaging-Ressort. Und Nico Joran aus
3: dem Audio-Video-Ressort.
0: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wird wieder, glaube ich, eine ganz gute, bunte Runde. Ich würde sagen, wir fangen mit äh, den 1-Liter-PCs an, wie es so schön
1: heißt. Ähm, Was ja keiner
2: kapiert hat oder worüber wir viel diskutiert mhm. haben, ob die jetzt 1 Liter verbrauchen oder ob die 1 Liter Volumen haben. Ist, ist das Volumen ja. gemeint? Ja, natürlich. Oder?
1: Aber die Anspielung ist natürlich auch, dass sie ziemlich sparsam sind. Ah, ja, okay. Das schwingt so okay. ein bisschen mit. Also
2: 1-Liter-PCs heißt kompakt, heißt
0: sparsam. Ähm, und du hast die getestet? Genau, in CT? also
1: getestet und auch noch ein Überblickartikel, äh, was gibt es da so, worauf sollte man achten und äh, auch noch ein äh, Verweis auf die bisherigen Tests, weil wir das ja regulär, also regelmäßig in CT vorstellen, diese kleinen Rechner.
0: Okay, also was mhm. kann ich mit so einem. Ein Liter-PC machen, vielleicht auch was kann ich mit dem nicht machen. Also für wen ist der geeignet, wofür ist der geeignet? Also
1: inzwischen kann man erstaunlich viel damit machen. Also es gab ja vor ein paar Jahren so diese Net-Tops, da steckten halt sehr lahme, schnarchlahme Prozessoren drin und langsame Festplatten. Das ist zum Glück vorbei. Inzwischen stecken da, sag ich mal, zum Beispiel bei Mac Mini oder Lenovo äh, Dual-Core-Prozessoren drin, wie sie auch in vielen Notebooks drin sind, äh, die ausreichend leistungsfähig sind, um da für Alltagsaufgaben, Websurfen, Browsen, äh, Oder Textverarbeitung, auch einfache Bildbearbeitung und so weiter, ist alles problemlos und haben sogar Vorteile gegenüber den klassischen Rechnern, weil meist ist sogar eine SSD drin und dadurch fühlen die sich viel flüssiger an, als wenn man jetzt so noch einen Rechner mit Festplatte hat und sind auch relativ preiswert. Also wir haben jetzt so Geräte so bis 600 Euro getestet.
2: Und sind die so von der Leistung mit einfachen Notebooks zu vergleichen oder sind die sind wahrscheinlich eine ja.
1: Ecke schneller, oder? Ja, sind mit Notebooks ungefähr vergleichbar, also mit Ultrabooks, sage ich jetzt mal Aha. in der Richtung. Ein paar sind ein bisschen schneller, wie zum Beispiel der Lenovo, der steckt auch ein richtiger desktop prozessor drin. Äh, es gibt auch noch welche, wo richtig mit Quadcore core und Grafikkarte so zum Gamen, aber das wird dann halt relativ laut einfach. Und wahrscheinlich auch ein bisschen
0: größer dann automatisch. Ein, ein Tick größer, ja. Also, ich finde dieses Ding hier, das ist hier von Gigabyte. Welches ist denn das? Genau? No, das
1: ist äh, der Bricks. Also, da gibt es verschiedene Modelle. Das ist jetzt äh, einer der wenigen Mini-PCs, wo mal ein AMD-Prozessor drin steckt. Weil meistens sind ja doch nur Intel-Prozessoren lieferbar. Weil ich finde den, Ding, ich mein, das ist
0: ja echt schon krass klein geworden. Ne? Also, genau. ist, äh, man sieht es, also die Zuschauer hm. sehen hm. so es. Das ist ja wirklich. Pi. Genau, das ist ja. wie so ein Recipe mit, mit Gehäuse. Hm. Schwerer ja. natürlich, aber also, da hm. ist nicht mehr.
1: Ja, ja, das ist, das ist aufs Notwendigste geschrumpft. Da ist halt ein kleines Board drin. Äh, dann gibt äh, die SSD, ist gar, keine, gar nicht ein Laufwerk, sondern ist es so ein kleines Steckkärtchen. Mhm. Äh, obwohl von der Ausstattung her sind die teilweise sogar besser als ein normaler PC, weil die haben alle WLAN und Bluetooth an Bord, was ja bei einem großen Rechner gar nicht so selbstverständlich ist. Ja, USB 3 gehört heute auch zum Lieferumfang und haben meistens sogar zwei Displayanschlüsse, also Displayport und HDMI und einige können sogar 4K-Monitore. Also das ist gar nicht so, dass die jetzt so groß abgespeckt sind.
3: Ich finde das ja immer ganz interessant, die mal einzusetzen äh, als Server. Weil mhm. ich glaube, der Stromverbrauch ist ja auch ganz okay. Ja,
1: ja. also Also privat nutze ich zum Beispiel diesen hier. Das ist der Nook von Intel. Mhm. Next Unit okay, of ja. Computing auch genannt. Next what? Next <lacht> Unit of Computing. Ah, also ja. Intel hat vor, um mal ein bisschen oh, okay. auszuholen, vor zwei Jahren gesagt, wir machen keine normalen Mainboards mehr herstellen, mhm. sondern wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Das sind kleine Mini-PCs. Mhm. Und äh, inzwischen gibt es, glaube ich, schon die dritte oder vierte Generation von diesen. Kompakten Würfeln. Und was macht ihr da damit? Und Wofür braucht den Server? Zu ich mache das
3: bei mir. Ich habe einen Mac Mini als als Heimautomationsserver. Also ich probiere das einfach aus ja. und äh, ich finde das ganz spannend und habe jetzt so mein Smart Home sozusagen auf dem Mac Mini. Das geht besser, als ich hier gedacht hätte. Also man denkt, aber, ja, aber für, reicht für sowas
2: nicht in Raspberry oder? Ja, natürlich. Das Adolesion ist jetzt bei oder? mir ist
3: es jetzt kommt dazu, dass ich eine Software benutzen wollte Indigo 6, äh, die es halt für einen Mac nur gibt. Ach so. Und ja. da lohnt es sich dann dann schon Mac
1: Mini zu ja, benutzen. Klar. Ja, ich nutze den NUC jetzt als, als für Own Cloud einfach. Das, ah, ja, äh, gut, okay. Und habe dann jetzt, da kann man eine 2,5 Zoll Platte reinbauen, habe dann eine 2 Terabyte Platte reingebaut, also auf die Größe. Ja, und cool. habe natürlich den Vorteil, ist ein x86er Prozessor, ich kann ein ganz normales Ubuntu oder mhm. irgendein anderes Linux oder auch ein Windows installieren und bin da sehr flexibel. Während beim Raspberry muss man ja immer ein bisschen schauen, Klar. Äh, ist ja alles da mit Arm ein bisschen spezial. Mit dem und du hast mal geguckt, wie viel das Ding verbraucht? Also, der, für die Verbraucher, also die meisten Mini-PCs kommen so im Leerlauf mit so 5, 6, 7 Watt aus, also wirklich wenig.
0: Was war im Vergleich zu einem normalen also desktop Also normaler Desktop-PC,
1: also wir kriegen unsere guten Bauvorschläge, kriegen wir so auf 15 bis 20 Watt hin, okay. aber ja die einiges. meisten Desktop-PCs sind eher so 25, 30 okay. Watt. Hin. Ja.
0: Also das heißt, das ist wirklich ein Rechner, den man auch dann ja. eigentlich dauerhaft immer dauerhaft äh, im Betrieb haben ja. kann. Also wie für einen Server. Aber trotzdem, dadurch, also du hast Intel-Architektur, du hast... Ähm, äh, x86-Architektur. Du hast einen äh, vollen Rechner. Du kannst ja, eigentlich, äh, du hast ein Windows wahrscheinlich ja. bei den meisten auch schon mit drauf genau. oder oder halt ein hm. äh, MacOS. Aber ja. du, also im Prinzip kannst du deinen Rechner, eine Tastatur, alles ran genau, und kannst also loslegen und hast einen ganz normalen Rechner. Ja. Zu Hause. Vor
1: allem der Vorteil ist auch gegenüber. Es gibt ja viele Lo <lacht> Entschuldigung, viele Leute, die einen Notebook als Desktop-Replacement verwenden, also zu Hause einfach, weil sie denken, ist klein, und wenig Platz weg. Ja, klar. Äh, der Vorteil von diesen Dingern ist, sie nehmen auch wenig Platz weg, aber ich habe den Vorteil, ich kann den Monitor und Tastatur getrennt voneinander positionieren, ich, das ist ergonomischer und das führt inzwischen auch dazu, dass zum Beispiel bei diesem Lenovo, das ist ein Businessrechner. das ist jetzt kein irgendwie für zu Hause, wie bisher diese Mac Mini und so, irgendwie als Medienzuspieler, sondern das ist wirklich äh, Knall hat für, für Firmen gedacht. Es gibt auch wie pro Rechner, die Fernwartungen unterstützen und diese ganzen Sicherheitsfunktionen äh, und lassen sich eben mit einer Weserhalterung auch hinter den Monitor einfach mhm. befestigen. Dann nehmen sie noch weniger Platz auf ja. dem Schreibtisch weg. Deshalb gibt's Preislich einen, ist man da, oder? Der kostet um die 500 Euro. Oh ja, gut. Und das ist alles noch. Also es gibt noch ein paar günstigere Modelle. Äh, wie gesagt, wie, oft, äh, wie so oft mal nach oben hin gibt es da wenig äh, Grenzen.
0: Genau, aber ja. man muss sich natürlich dann als Unternehmen oder auch als Privatperson Vorher schon sehr genau überlegen, was man will, weil man genau. natürlich bei denen dann nicht so wie beim Heimrechner sagt, okay, dann nehme ich halt eine größere Grafikkarte später, weil viel umbauen wird, wird man dann nicht können. Ja,
1: also es gibt, also bei Mac Mini zum Beispiel ist es ganz schwer. Den, da, den kann man zwar aufmachen, aber da braucht man Spezialwerkzeug und es ist alles und der RAM ist aufgelötet. Also man kann gar nicht ich zum Beispiel gar nicht einen Arbeitsspeicher auf. Da. <lacht> Entschuldigung. Äh, austauschen während bei diesen ähm, Nuck, das ist ein Bärbohnen. Da muss man selber für einen RAM und, und, okay. und Speicher sorgen, also Festplatte oder, oder SSD. Kann sich den aber dann auch ein bisschen nach eigenen Wünschen gestalten. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie eine Erweiterungskarte wie, wie äh, TV-Karte oder Grafikkarte nachstecken geht halt nicht. Das ja. muss man dann halt über USB dann zumindest beibehalten. Gut, bei. aber das ist
3: natürlich hm. dann auch irgendwann, wenn du hm. weiß ich nicht, wenn du hm. dann 20 USB-Sachen dran hast, fünf Hub hm. und was weiß ich, damit das alles umrüstet ist. Hm. Das heißt, es ist ja besser, sich vorher zu überlegen, was will ich haben. Ja klar, aber hm. du hast halt nicht mehr die
0: Möglichkeit. Hm. Ihr habt ja auch eine Reihe äh, so richtig äh, auch getestet. Was sind denn so die Unterschiede? Ähm, worauf, worauf, muss ich denn so achten? Weil in meiner Preis hier der Preisbereich war zwischen 300 und 600 Euro. Ähm, da kann ich ja wahrscheinlich auch ganz schön viel falsch machen, wenn ich dann irgendwie vorher.
1: Ja, na also die die äh, also klappen muss erstmal schauen, was habe ich überhaupt für Anwendung, was will ich machen? Also <lacht> heute ist ganz schlimm. Äh, also wenn ich spielen will, dann kommt. Ich muss ich ganz klar abraten. Dafür sind die einfach noch nicht, nicht leistungsfähig genug. Ähm Ansonsten, äh, für alles andere muss man einfach schauen, wie viel CPU-Leistung brauche ich, wie viel Plattenplatz brauche ich. Okay. Haben die alle
0: ja. SEDs drin? Oder
1: ja, da es da gibt irgendwie? also der, der Lenovo hat eine Hybridplatte, im Mac Mini steckt eine ganz normale Festplatte drin, da ist halt das Problem, also den gibt es zwar auch mit SSD, aber dann wird der Schwein ja teuer, weil dann brauchen man die, die, die mittlere Variante und dann noch SSD oben drauf, das macht man bei fast 1000 Euro. Also ja, das okay. ist einfach nur teuer. Während man zum Beispiel äh, hier so diesen, diesen Gigabyte mit, mit SSD äh, oder den Asus, den ich jetzt hier nicht mitgebracht habe, äh, ist man so ungefähr bei 400, 500 Euro und äh, also. Okay,
0: aber also das heißt vom ja. Preis her ist man eigentlich genauso wie bei einem mhm. Desktop-PC, genau. wahrscheinlich ein bisschen teurer vielleicht sogar, weil es Ja, das ein sein kommt drauf
1: an, also klar, man bezahlt ja. diesen kleinen Formfaktor in gewisser Weise ein bisschen mit, aber es ist nicht, nicht wesentlich teurer als ein, als ein, sag ich mal, Standardbüro- Rechner.
0: Habt ihr, macht ihr sowas? Habt ihr einen zu Hause, also du hast einen als ich Server, den
2: für Mini? Laufen, genau. Du und den mit SSD, ne? Du alter ich
3: habe hab ein älteres Gerät äh, <lacht> okay. und ich habe den einfach selber äh, aufgerüstet. Also ah, ja, okay. das Problem ist hast ja, dass so bei... Ja, also
2: weil das... Du hast ja gerade gesagt, dass es das schwierig ist, den. Das
3: irgendwie... ist schwieriger geworden. Ne? Je ja. älter die Geräte ja. sind, umso ah, ja. einfacher. Also Apple macht es okay. ja jedes Jahr schwieriger. Also zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, ist bei mir, glaube ich, auch das noch nicht eingelötet. Kann das sein? Ja, ich glaub, das. Bei, das, bei das Erst bei der letzten Version. Genau. Bei mir konntest du also, wenn du ihn aufgemacht hast, mhm. auch wirklich selber mhm. den, den, den Speicheraustausch. Ja, ja. okay. Und gerade okay. das ist zum Beispiel was, wo Apple ordentlich zulangt. Mhm. Und bei mhm. mir konntest du wirklich auf ziemlich unproblematisch eine SSD nachrüsten. Ja, ja. Und das ist cool. bei, das ist, ich muss ja auch nicht so eine Riesen-SSD da haben. Also, wenn du so, ein, so eine Heimautomation, das ist praktisch auch nur nur der Server ein paar Plugins und gut ist. Also, da läuft ja jetzt nicht wahnsinnig hm. viel drauf.
2: Ich finde, ich würde es bei mir ein bisschen Overkill finden. Also, ich glaube, wenn ich eine OnCloud oder so machen würde, dann würde ich es, glaube ich, mit einem. Recipe oder so versuchen. Obwohl ja. mir ein Kollege auch schon erzählt hat, dass das Schneich langsam
1: ist. Ja eben, das ist halt der Vorteil. Hier hast du halt richtige plotte Du hast vor allen Dingen Betriebssysteme. Genau, du hast die, die, die wir mal ohne
3: dass du jetzt dich großartig noch reinfuchsen musst, was kann ich jetzt ja, im klar. Image benutzen, was mhm. mache ich. Du, du startest letztlich dein Betriebssystem, mhm. was du vielleicht von deinem normalen Desktop-Rechner kennst naja, oder aber wenigstens irgendwas, was dir mhm. relativ schnell zugänglich ist. Mhm. Ja. Auf 5, 6 Watt äh,
2: permanent. Habt ihr das mal ausgerechnet, was das äh, auf 365 Tage?
1: Äh, nein, haben wir nicht, aber. Ich find, ich, für mich hört das sich ist das relativ viel. An. Nein, das ist nicht viel. Also du musst ja davon ausgehen, es ist ein laufendes System. Du kannst natürlich die Systeme auch einfach in den Standby-Zustand schicken, dann verbrauchen mhm. sie ein halbes Watt oder so und war, wachen auf Knopfdruck auf mhm. oder per Weg online. Also, das ja, okay, ist, das das ist ja auch möglich. Also, es schön. ist ja nicht so, dass sie durchlaufen müssen. Was verbraucht so ein Router? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ich auch 3 Watt, denke nee, ich noch, oder? Ja, teilweise. Also, ja, ich weiß nicht. Also also okay. Und so also ein Router läuft ja bei den meisten ja. selbst, selbst durch, groß
3: ein großer Switch mit Dutzenden hm. Dings. Also, ich weiß, dass bei mir hm. zum Beispiel, ich habe so ein, so ein, so ein, so ein 16-fach oder so, der hm. hat sogar so Energiesparmodi und alles. Also, das wäre ja einfach gar nicht nötig, wenn die nicht so viel verbrauchen. Ja, okay.
1: Ich nicht, also, die sind, also Kam dafür, dass ein vollwertiger Aber. PC ist, finde ich, finde ich 5 Watt eigentlich äh, ein Traumwert. Wobei ich natürlich ja, okay. auch realistisch sagen mhm. muss, wenn ich jetzt
3: sage, mhm. über Heimautomationsserver, Heim, äh, äh, sage ich auch immer das Argument, da sparen wir jetzt wahnsinnig viel Geld, finde ich eh Quatsch. Ja, also, ja. das ist eher so die, die, die äh, Modelleisenbahn des, des, mhm. des erwachsenen Mannes mhm. oder so.
0: Ja, und äh, was, was du gesagt hast, ähm, mit dem Raspberry, das ist ich glaube, das ist ja auch wirklich so die Sache, es, der Mirko hat glaube ich in der CT auch mal vor ein paar Ausgaben so mal sehr gut erklärt, wie man On-Cloud auf dem Raspberry so zum Laufen bringt, ja. dass es auch schnell genug ist, aber da musst du halt vorher erstmal drei Seiten CT lesen, eine Anleitung, ja. das sehr er muss halt viele Schritte gehen und hier hast du das System einfach relativ schon gut zusammengebaut und, und, und hast dann halt einfach viel viel weniger Stress damit. Und dann ist halt die Frage, hast du mehr Basteltrieb oder hast du mehr Kohle oder wie auch immer. Dann wird immer Leute genau.
3: geben, die sagen, dann kaufe ich mir Nass, das macht das vielleicht Genau, auch. Ja. das wäre das wär so, für mich ähm, auch
0: noch eine Frage, was, also so von von der Anwendung, wenn man das jetzt mit einem Nass vergleicht, äh, also ich, ich denke, für sowas wie du machst, da kommst du mit dem NAS wahrscheinlich nicht so weit, weil du dann Spezialsoftware brauchst?
3: Doch, genau. witzigerweise gibt es das auch inzwischen. Also okay. es gibt, ich habe jetzt genau. gerade mir Montag ein NAS gekauft und da ist tatsächlich das so drauf, okay. das ist so potent, da da ist das sogar schon vorgesehen, dass du da Open Remote ja. und so, das ist auch so eine Heimautomation, das will ich als nächstes dann ausprobieren. Aber, Aber
2: flexibler ist sowas wahrscheinlich. Flexibler weil ist das auf jeden Fall. Weil du dann auch äh, das ja, als Videoserver
1: benutzen genau, kannst, das ist halt das Schöne, so. man kann es für alles nutzen. Ja. Genau, Es kann halt alles, du kannst den des Linux oder Windows drauf spielen ja. und dann kannst du ja eine beliebige Softwareauswahl. Und
3: was, was mir wichtig ist, weil du hattest ja zum Beispiel diese TV-Geschichten angesprochen, ähm, es gibt auch zum Beispiel für NAS jetzt irgendwelche TV-Karten, die du dann externe anstecken kannst, sowas haben wir auch getestet, ist alles super, aber dann hast du wieder von dem Hersteller wird das unterstützt, dann kriegst du den Treiber nicht. Mhm. Bei dem anderen hast du hier Standardbetriebssysteme und da sind dann auch die Treiber sofort für da, ne? also ja. wenn du da irgendwas ranstecken willst, das finde ich halt auch spannend an der Stelle.
0: Okay, gab es irgendwelche Geräte, die dir irgendwie besonders gut gefallen haben oder wo man, wo einfach, wo du sagst, da, da hat... Also die Business-Geräte
1: sind halt von der Verarbeitung her ein Unterschied, weil das ist hier richtiges Blech, okay. sage ich mal, die sind ein bisschen robuster, äh, während bei Consumer ja häufig Plastik okay. verwendet wird. Äh, der Mac Mini ist natürlich schick, muss man ganz einfach sagen, vom, vom Design her und, und auch... Äh, da stimmt einfach alles, ne? Also jetzt technisch gesehen, ne? Dass halt natürlich da ein ordentlicher Premium-Aufschlag nochmal drauf kommt. Klar. Okay, ist dann auch für ist das, so, was drin ist, teurer Aber ist. Ja, ja, muss man schon sagen. Die Einstiegskonfiguration geht, aber die ist halt schon sehr abgespeckt. Also okay. das
0: und, aber sonst, als war jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, oh Gott, das auf keinen Fall. Ja, bei dem Gigabyte ist so ein bisschen
1: das Problem, also die, 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 die AMD-Prozessoren, die werden halt deutlich heißer bei gleicher Leistung als ein Intel. Okay. Und dann werden die Dinger halt auch laut einfach unter Last Das okay, muss man einfach sagen. Also es gibt, gibt, gibt auch ein paar, äh, hatten wir vorhin im Übersichtsartikel erwähnt, ein paar passiv gekühlte Modelle, also ohne Lüfter. Das ist natürlich auch schick, dass man dann eben auf dem Büroarbeitsplatz äh, einen Rechner hat, der definitiv keinen Ton von sich gibt. Ja. Das ist dann halt schon wirklich nett. Äh, ja, aber ansonsten also jetzt ein Totalausfall Ausfall in dem Sinne gab es jetzt nicht. Also da ist in, inzwischen ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon okay. seit zwei, drei Jahren ist so ein bisschen der Boom eingesetzt. Und, äh
3: aber das, was du sagst mit der Lautstärke, ist ja durchaus ein Argument, wenn du im Wohnzimmer oder so. Genau, das ist ja genau. auch die Sache. Ne? Mein NAS zum Beispiel kann ich nicht mehr ins Wohnzimmer stellen. Also das mhm. Frühere hatte ich, aber das ist, wenn das jetzt richtig aufdreht, so laut, das ist mir echt viel zu laut. Da also wird jetzt auch die neue
2: Intel-Architektur ganz interessant. Ne? Die, äh, die ja Lüfter, also ich auf der CS haben wir ganz viele äh, lüfterlose Notebooks gesehen und die sind für sowas ja wahrscheinlich... Ja, genauer. also
1: die, 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 Bro, die broadwell, broadwell Nux sind jetzt auch vorgestellt worden, also mit der Nachfolgegeneration, die müssten auch ja. bald in den Handel kommen. Äh, die Nuxer, haben aber immer noch einen Lüfter, aber man kann... ich auch hatte schon broadwell mal. Einen, genau, mhm. ich hatte aber schon mal einen Artikel äh, letztes Jahr gebracht, äh, wie man die Nux umbauen kann. Da gibt es ah halt ja. Gehäuse, die speziell genau für diese Nux äh, weil die ein standardisiertes Mainboard-Format haben. Mhm. Und dann die das Gehäuse gleichzeitig als das Kühlung, das ist ein Aluminiumgehäuse. Ja, Schraubenzieher
0: in den Lüfter rein. Ja. ja, das ist die Ware. Ja Schweinchen, wenn genau. man das
3: im Karton genau. transportiert.
1: Okay,
0: Okay. Du hast ja schon die CES erwähnt. Ich würde sagen, dann gehen wir von der Technik, die man jetzt schon hm. zu kaufen bekommt, zu der Technik, die man äh, vielleicht erst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder vielleicht auch nie, nie. bekommt manchmal. <lacht> ähm, Keno und Nico, ihr beide wart auf der CES. Jo, schon Das
2: wievielte Mal warst du jetzt
0: da? Ja.
3: Für mich war es das 15. Mal. Oh krass, ich ja. bin das siebte Mal da
2: gewesen und es ist jedes Jahr wieder äh, ein Erlebnis und diese Stadt ist einfach Super crazy, oder? Das ist absolut überdreht, ja. Ähm,
0: was ist ein CS? Welche Stadt so, genau. ist über... <lacht> <lacht> Also ich denke, die meisten unserer Zuschauer wissen es. Also
3: ein aber... guter Vergleich, finde ich, ist immer CES-IFA. Also das es, es passt, wenn man es, wenn man muss ein bisschen, ein paar Unterschiede muss man rausarbeiten. Also es, beides ist sehr stark Unterhaltungselektronik. Also IFA ist die... Äh, Funkausstellung in Berlin. No. Genau. So, ja. äh, was hier der, die großen Unterschiede sind, ist zum einen hast du, dass das hier keine, kein, das ist keine Publikumsmesse, also es Fachbesucher, nur Händler, Industrie, eben auch Journalisten. Ähm, und auch, es ist weniger weiße Ware da, also es ist weniger Kühlschrank sowas, wenn es ganz normal ist. Natürlich vernetzte Kühlschränke und so können wir noch drauf kommen, das ist natürlich da zu finden ähm, als auf der I, äh, als bei der IFA. Und dafür sind jetzt hier zum Beispiel mehr so halt auch PC-Themen, also CPU-Chip-Hersteller, äh, PC-Hersteller und viel kleine Startups. Also und ganz, 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 CS, ganz ganz
2: ganz ganz viel kleines ups Da legt die CS Wahnsinn. Die, also die IFA Funk, also die IFA darf man ja auch nicht mehr Funkausstellung nennen. Nee. Die heißt ja IFA. Und die CS war früher mal die Cons die mal Electronic Show, also die Unterhaltungselektronik Show, darf man auch nicht mehr darf so man nennen, nicht die mehr heißt, heißt sagen, CS, die. Äh, weil es ist eben nicht mehr alles Unterhaltungselektronik und ähm, man kann, ich fasse das immer ganz gerne so zusammen, dass ich immer sage, auf der CS sieht man immer, woran die Hersteller so arbeiten und auf der IFA sieht man dann die fertigen Produkte. Genau. Also weil die IFA ist ja im Spätsommer,
0: die liegt dann auch kurz vor Weihnachten, wo man genau. dann die Geräte auf den so. Markt bringen will. Genau. Also die natürlich.
2: fertigen Geräte gibt es dann auf der IFA zu sehen und auf der CS sieht man sozusagen die Prototypen. Und das finde ich spannt, natürlich spannend. Genau, das, das ist ich immer dabei. total
0: nervig, weil ich bin dann auf der IFA und will dann über, alt, und will dann ja, über ja, Notebook genau. schreiben und sehe oh da haben die Kollegen ja schon im Januar drüber geschrieben wobei
3: das wird dir auch dann aufgefallen sein vielleicht nicht bei Notebooks aber bei vielen anderen Sachen ist es so dass ein paar Features dann häufig mal weg sind also ja. es wird erst groß erzählt das kommen wir das können wir das können wir und dann im Herbst heißt es nee das hat dann doch nicht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt ja. haben also das finde ich immer ganz schön
2: ja schlimm. und Berlin und Las Vegas ist natürlich auch <lacht> ein riesengroßer Unterschied also es ist finde ich jedes Jahr immer jedes Jahr wieder wahnsinnig crazy dass man im Anzug durch Casinos durchläuft, um zu einem Business-Termin zu irgendeinem Hersteller zu gehen und man ständig, egal wie spät das ist, besoffenen Leuten begegnet, die einen <lacht> anlabern. Und ja. Also es ist schon irgendwie eine sehr seltsame die Messe, Umgebung.
3: die Messe, also das Schräge an dieser Messe ist, dass es bei der bei der IFA kann man ja wirklich sagen, da, da hast du eine Öffnungszeit, da geht es mal morgens um neun los, um genau. 18 Uhr wird der Tor zugeschlossen und dann triffst du dich vielleicht abends noch mal irgendwie auf ein Bier. Und da ist es halt so konsequent, wenn da der Messe vorbei ist, dann kommt die Nachmesse. Dann wird einfach abends mal in den ersten drei Tagen werden einfach Minimessen in irgendwelchen Hotels Hotels, bis, 10 Uhr abends oder bis 10 Uhr so. abends gemacht und dann kommt irgendwie noch ein irgendein Hersteller und sagt, und außerdem haben wir da und da in dem Hotel nachts um 11 dann noch eine Pressekonferenz.
2: Genau, und um 8 Uhr morgens gibt es auch schon Pressekonferenzen. Mm. Also es ist also ich glaube, so viel wie da arbeiten wir. Das, das ist die ja ganze Jahr nicht.
3: Der, der ja, Chef kriegt ja immer die Krise, wenn man dann die Stundenzettel einreicht, <lacht> weil da platzt dann irgendwie alles. Also, ja, die schon, also
2: alle denken immer, ey Las Vegas, ne, da hauen wir euch schön also. einen, aber es ist wirklich wahnsinnig anstrengend.
0: Das ist zwar unheimlich spannend,
2: ja. was ihr da so arbeitet, aber zeig <lacht> doch mal ein
0: bisschen, was, was da
2: zu sehen ist. So, ich glaube, die nicht. Leute sind auch an so Meta. Ja, <lacht> ah, natürlich, aber ich will Gadgets sehen. Ja, äh, wollen wir mal einmal umschalten aufs Notebook? Ah ja, also das ist jetzt einfach nur so ein Kino hat ein schönes, paar Bilder
0: uns äh, gezeigt. Du musst, äh, genau, sag doch mal, was wir sehen äh, auch.
2: Das habe ich jetzt in der Monorail-Station fotografiert, das ist halt... Äh, weil die CS platzt aus allen Nähten, deswegen haben sie auch äh, da so ein Zelt aufgebaut und es gibt so ein großes äh, Außengelände, das ist jetzt einfach nur so ein
0: Das Schöne ist, dass diese
3: Monorail eigentlich mal richtig Entlastung schaffen sollte und das überhaupt nicht geklappt hat, nee. also das Ding ist einfach <lacht> auch nur dauernd voll. Okay. Ja.
0: Finden da manche Sachen auch in den Casinos statt? Oder ja, so ja, den Casino? ja, ja, klar. Okay.
2: Mhm. Also die Stadt besteht ja aus Casino-Hotels ja, ja. und äh, die Messe, Messe hat halt fünf Standorte, also es gibt es gibt die, das äh, Las Vegas Convention Center, das ist hier die Ecke, genau. wo wir das Foto gemacht haben. Aber ich denke mal, das ist so nur ein Viertel äh, ja. der Messe. Okay, also, das verteilt sich dann so auf. Im Venetian ja. Hotel und dann ist was im Mendeley Bay Hotel und dann ist noch was und im.
3: Dann mieten einige ganze Hotels an. Also, also um es ist einfach was zu zahlen.
2: Logistisch sehr kompliziert, auch von den, vom, vom Verkehr her. Deswegen ist es gut, wenn man ein Fahrrad hat. <lacht> <Naja>. <lacht> okay. ähm, ja, ähm, das habe ich jetzt mal als erstes Bild ausgewählt, weil das war ja mein persönliches Messe-Highlight, dass Oculus, die Virtual Reality Firma, zum ersten Mal einen richtig großen Messestand hatte. Und ich dachte, wenn sie einen Messestand haben, dann müssen sie auch ein Produkt haben und habe gehofft, dass sie endlich die Consumer-Version der Brille zeigen. Bisher gab es ja nur Entwicklermodelle und Prototypen. Pussekuchen. also auch in diesem Jahr haben sie nur, in Anführungsstrichen, ihren aktuellen Prototypen gezeigt. Es gibt immer noch keinen Termin, keinen konkreten Termin für ein Consumer-Modell aber diese Demo die sie da gezeigt haben die war äh, sensationell also ich finde das war hast du die eigentlich auch ausprobiert
3: Nee, du die, weißt die Schlange, ja ne? äh, die Schlange die Schlange du hattest mir da ja noch den Tipp mit der App gegeben aber genau. leider als ich dann es ja, die hatten extra eine App rausgebracht wo man dann Termine machen konnte. Genau. aber leider als ich dann das versucht habe waren auch alle Termine dann schon weg also, also ich habe die
2: sogar zweimal gesehen die Demo und das ist also sie hatten so 20 also das sieht man hier nicht richtig an dem Stand die hatten so 20 Demo Räume eingerichtet der relativ viel ist. Und so sah das da drin aus. Sie haben so eine so eine Schaumstoffmatte in diese Räume gelegt und es wurde einem dann gesagt: So, auf dieser Schaumstoffmatte kannst du jetzt machen, was du willst. Wir haben ein 360 Grad Head Tracking. Das heißt, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinknien. Sieht man auch ein Foto, wie ich das da gemacht habe, und du wirst immer getrackt. Und das Interessante ist, dass die Demos, die man gesehen hat, auch auf diese ungefähr ein Quadratmeter große Plasti äh, Schaumstoffmatte ähm, abgestimmt waren. Das heißt, es gab eine Demo, da stand man oben auf dem Wolkenkratzer und diese Plattform, auf der man stand, war genauso groß wie die Schaumstoffmatte. Das heißt, man ist da so rumgelaufen und da, wo man mit dem Fuß gespürt hat, dass da sozusagen der Abgrund ist, weil war ein bisschen, da war der dann auch. Und das ist wirklich äh, Scary. extrem. Ja.
0: Das war aber mit der DK2 noch, also von der Nein,
2: Technik. nein, es war die die weiterentwickelte DK2, die heißt ähm, Crescent Bay. Der Unterschied ist, ähm, dass sie leichter und viel, viel ergonomischer ist, ergonomisch besser. Und die hat Infrarot-LEDs fürs Kameratracking von außen auch hinten. Das okay, heißt, man kann das, sich ganz umdrehen. Ja. Und man Aber sieht vom ja auch,
0: Display ist es im Prinzip selber.
2: Display sagt Oculus nicht, was es ist. Ähm, das ist ganz interessant. Wir sind alle davon ausgegangen, dass es ein besseres Display ist als äh, von der DK2. Nämlich DK2 hat 1080p-Display, also 1920x1080. Und wir sind alle, also die Kollegen sind davon ausgegangen, dass es ein, äh, das Display des Note, Note 4 ist, ja. also das äh, 2560x1440. Es gibt aber immer mehr Gerüchte, dass das tatsächlich doch nur ein 1080p-Display ist und dass sie das durch die Optik und durch Software-Shading äh, hinbekommen haben, dass dieser, dieses Pixelige nicht mehr ist, was ja. die Leute immer gestört hat. Und ich kann, ich habe die Demo zweimal gesehen, also ich... Man sieht, dass die Auflösung nicht perfekt ist, aber man sieht keine, man sieht diese Pixelstrukturen mhm. nicht mehr. Ja. Das, was mich am meisten gestört hat, ja. ist eher dieses äh, dieses Kantenflimmern, was ja. man von ja. 2D-Spielen äh, kennt. Ne? Also ähm, du weißt es wahrscheinlich ja. besser, wo das bist ja hier so ein bist ja besserer äh, Grafikkartenexperte mhm. als ich. Aber das ist eher das, was mich da gestört hat, dieses Kantenflimmern. Und was neu ist, dass dann ein, äh, Kopfhörer eingebaut ist. Und die haben Software äh, 3D-Audio. Das heißt, wenn ich meinen Kopf bewege, dann bewegt sich das Audiosignal mit. Und das ist für dies für, das, für den mittendrin Effekt nochmal eine ganze Nummer ja, ja. besser. Und es gibt da eine, zum Beispiel gibt es einen Tyrannosaurus Rex, der dann ganz dicht mit seinem Kopf an dich rankommt und einen so anfaucht und da kommen dann auch so Brocken aus dem Mund raus, als man denkt, und freut sich, dass man das nicht riechen kann. Und dann läuft er über so einen drüber und das ist wirklich wahnsinnig. Ähm, Immersiv.
0: Okay, das heißt, die arbeiten nicht nur an ihren PR-Ständen auf der CES, sondern die äh, haben auch nee, nee. total interessante nee, zu zeigen. Äh, total interessant, was zeigen. Nee, aber
2: sie sind halt, das, ich finde den, ich mich nervt es natürlich, dass das Ding nicht rauskommt, aber ich kann den Ansatz verstehen. Sie sagen, wir haben jetzt eine einzige Chance, Virtual Reality in den Mainstream zu bringen und die dürfen wir nicht verkacken auf Deutsch. Äh, das heißt, wir machen das, wir bringen es erst auf den Markt, wenn es unserer Meinung nach gut genug ist. Und die sind halt sehr anspruchsvoll. Sie sagen, wenn das jetzt wieder nur so ein halbgarer Schrott ist, dann verpufft diese Virtual Reality Blase und dann ist alles, die ganze Arbeit umsonst.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ja, na gut, das müssen die wissen. Ich meine, ich denke, auf der anderen Seite, wenn du mit dem Produkt nicht rauskommst, dann verpufft die irgendwann auch. Und ich meine, mit Facebook hast du jetzt jemanden im Hintergrund, der...
2: Ja, aber die sind so, wenn man sich, äh, da komme ich gleich noch zu, zu den anderen VR-Produkten auf der Messe, die sind sich halt so sicher dass sie der Konkurrenz meilenweit voraus sind und das sind sie meiner Meinung nach auch, dass sie sich das erlauben können. Also die, die Konkurrenz schläft zwar nicht, aber die sind bei weitem noch nicht so weit. Ich meine, die haben, die haben 300 Mitarbeiter, das ist ja schon mal eine ganze Menge.
0: Vor ein paar Sendungen hast du noch gesagt, dass so ein Pizzadeckel als VR-Brille auch gar nicht so viel schlechter ist.
2: Nee, ist auch nicht, das sage ich auch nicht, aber es ist ja jedem klar, dass so ein, so ein äh, sieht man ja hier auf dem Tisch, dass so ein äh, so eine 2-Euro- so was auch immer Google Cardboard-Paprille, dass die natürlich nicht so gut ist. Aber trotzdem ja, kommt sie, einem. aber okay. sie kommt natürlich an das Gefühl ran. Aber
0: trotzdem sind die einfach weiter was, was, was so Head-Tracking und natürlich die kleinen auch Grafikleistung. Details angeht, ja, ja
2: klein ja. Detail. Ich meine, das ist so wie ja. äh, Angry Birds auf dem Handy und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, Far Cry 4 auf dem PC. Das ja. ist ja auch von der Grafik her ein Unterschied. Okay. Ja, jedenfalls gab es auch noch andere ähm, Virtual Reality Brillen, ganz äh, charmant fand ich. Das hier, das heißt Fove, dieses weiße Gerät, äh, was die beiden da in der Hand haben, das ist so ein japanisch-australisches Start-up und äh, die Brille, zwar von der visuellen Leistung noch bei weitem nicht so gut wie die Oculus Rift, aber die hat äh, Pupillentracking. Also da ist eine Infrarotkamera mhm. in der Brille und die sieht, wo man hinguckt. Und dadurch könnte man theoretisch das menschliche Sehen noch besser machen, indem man. Die Stellen, auf die man wirklich gerade guckt, scharf macht und die anderen unscharf, da arbeiten die dran, da hatten sie auch so eine Demo, die lief aber nicht, als ich sie mir angeguckt habe und deswegen <lacht> lief da nur so eine Demo, mit der man mit den Augen irgendwelche Raumschiffe abgeschossen hat, was natürlich jetzt nicht sonderlich sinnvoll ist, aber sie haben auch irgendwie eine, eine Demo, bei der ein Blinder ähm, Klavier spielen kann mit den, mit den, mit den Augenbewegungen. Okay. Er gibt das jetzt nee, nicht. Nee, nicht ein blinder, der den Namen genau. eingeschränkt Also, ist, also ja. jemand, der blind, aber ja, ja, klar, das <lacht> ist ein Aber äh, das ist
0: spannend, was du sagst, weil ich finde, gerade bei 3D-Filmen zum Beispiel, ist genau dieser mhm. Effekt, wo guckt das Auge hin und ne, weil, weil du so Tiefenschärfe genau. und alles hast, dann finde ich, ist das immer nochmal so ein Problem. wo Dir wird die, das aufgezwungen. Und das genau. ist vor
3: allen Dingen in, bei Kamerafahrten ja. und es ist vor ja. allen Dingen, ist, also wenn, wenn es irgendwie Überflüge sind, irgendwas, kann das total nervig sein. Und ich glaube, der Effekt
0: von von so Virtual Reality, wenn du das hinkriegst, mhm. dass er auch das weiß, mal, wo du ja. hinguckst, das würde, glaube ich, den Effekt noch viel ja. Mehr bloß die
2: Fachwelt ist da sehr, auch bei, bei denen, die haben es halt wirklich hinbekommen, das Pupillentracking hinzukriegen, aber äh, offenbar ist das nicht so wirklich schwierig, weil das einfach ähm, ganz normale Infrarotkameras sind, die das Auge aufnehmen. Mhm. Und um das menschliche Sehen wirklich nachzubilden, müsste man auch, ja, müsste man die Linsen auch mechanisch äh, verändern und so Sachen und das kannst du nicht mit dem Ich bin da aber trotzdem ganz zuversichtlich, dass man das mit Software zumindest andeuten kann ja. diesen Effekt und ich habe die lief mal 30 Sekunden oder so lief diese Demo und das hat da echt schon funktioniert das da wo ich hingeguckt habe, da ist es dann mhm. scharf geworden. Es hatte eine Latenz, aber fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und dann gab es auch ganz viele ähm, Smartphone Virtual Reality Geschichten, das ist die Zeiss br 1 die finde ich von allen diesen Gehäusen am hübschesten eigentlich, weil die so schön futuristisch aussieht. Aber letztendlich ist das nicht letztendlich, sondern es ist eigentlich ein Google Cardboard. Also man steckt da sein Handy rein und äh, das Bild wird mit zwei Lupenlinsen vergrößert und fertig. Aber das ist halt sehr, sehr wertig gemacht. Und äh, es gibt fertige ähm, Hüllen, in die man sein Smartphone reintut. Und dann passt das da halt perfekt rein. Der Nachteil ist, es gibt bisher erst diese Hüllen fürs... Äh, Galaxy äh, 4 und fürs, ähm, fürs iPhone 6 und das ist natürlich deckt den Markt natürlich nicht ab. Das ist die neue Durovis Dive, das ist so der Urvater der Kunststoff-Smartphone-Virtual-Reality-Gehäuse. Die haben jetzt auch diesen Google-Cardboard-Magnetschalter, damit man zumindest ein bisschen mit der VR-Welt interagieren kann gab's
0: denn nur VR Brillen auf der ja. ja, so, ich habe gerade das Gefühl, das war's.
2: Ja, das ist mein Lieblingsthema, ne? Ja, man, man da merkt das hin. schon, man merkt das schon. Es gab auch Fernseher,
3: aber ist das ja. dein Lieblingsthema nee? Es, es ist so eines meiner Lieblingsthemen. Über die die so nee, wir können ja, wir können ja gemeinsam. Also, was ich ganz interessant fand, war jetzt ein bisschen weg von den von den Fernsehern von den Herstellern her ist, dass es dass da ähm, Netflix ähm, angekündigt hat, dass sie zusammen mit LG und Sony halt HDR, was man ja von der Fotografie kennt, no. sozusagen. Äh, high
2: Dynamic Range. High
3: ne? Dynamic Range, äh, dass, man, dass sie das auf den Fernseher bringen. Also du brauchst spezielle Fernseher, klar, es geht natürlich auch darum, dass im nächsten Jahr wieder neue Fernseher verkauft werden sollen, keine Frage. Aber was halt ganz spannend dabei ist, ist, ähm, das ist eben dieser, es ist eben dieser Wechsel. Ne? Wir hatten früher diese Sache, das wissen wir auch noch mit 3D, als es hieß, oh, machen wir 3D in Deutschland oder nicht, dann hat dann Sky irgendwie einen Sender zum Beispiel, einen Kanal, aufgesetzt und da hast du dann irgendwie was weiß ich, 50 Zuschauer, wenn du Pech hast. Da machst du einen ganzen Kanal mit einem Transponder, im einem Satelliten, das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Für diese äh, vod service also Video-Streaming-Dienste ist das einfach überhaupt kein Problem, sowas zu machen. Und das ist das, worum es bei Netflix geht. Die wollen einfach zeigen, hey, das machen wir nebenbei. Und wenn es nur einer anguckt, ist es für uns immer noch technisch kein Problem, für den einen diese mhm. Sache einzurichten.
2: Aber HDR, wie, wie, wie hast du das empfunden? Also ich verstehe also das auch
0: überhaupt nicht, warum das technisch Ich meine, das ist doch nur, ich dachte, es wäre vor allem bei der nein Nein, du Bildbearbeitung. musst es produzieren. Also musst es genau. weil, ist, muss es normalerweise, wenn es
3: richtig ist, muss es so produziert werden und so übertragen werden. Das ist so, die, die Bitrate geht sogar hoch. Also das heißt, Netflix. Bring produziert
0: Content, der mehr Farbinformationen und mehr Kontrast, also mehr die, Kontrast. Die auch, und ja. der ist dann im, im Signal drin. Und trotzdem muss der Fernseher das verstehe ich überhaupt
3: nicht. Genau, trotzdem also muss der Fernseher das verstehen. Der Fernseher, der Fernseher hat praktisch den Netflix-Decoder plus eben. Dieser, diese, diesen, diesen Verarbeitungs-, die Elektronik, um eben dieses HDR-Signal wieder zurückzurechnen. Okay, also er das braucht es nicht vom,
0: von der Bildqualität, aber er braucht es, um das Bild zu verarbeiten. Das, dafür beides, braucht er spezielle beides, 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 Ja, aber für die Anzeige, da braucht er bloß. Doch, das ist ein spezielles nee. Panel. Also, warum, also, denn, also zum Beispiel
2: die ersten HDR-Fernseher, die wir gesehen haben, die hatten zum Beispiel 1000 Kandela, die hatten eine viel höhere Helligkeit. Okay die normalen kommen so auf vielleicht 400, 500 aber dann oder ist so. Es,
0: aber HDR ist jetzt nicht die, also das Panel muss dann einfach bestimmte höhere Normen von, was ich, einen größeren Farbwertumfang um, äh, mhm. haben und äh, irgendwie mehr Helligkeit erzeugen können. Ja, aber ja dann, und, mehr, und dann, dun
2: mehr Dunkelheit erzeugen. Ja, also das also heißt, in, dass der Inbildkontrast, der Unterschied zwischen dem okay. hellsten Punkt und im Dunkelsten, wenn du das mit einem Luxmeter misst, dann sollte der höher sein. Also Sony aber Sony
3: hat das auf dem Stand auch gezeigt. Ne? Da gab es dann halt so eine Side-by-Side- -Side, äh, Vergleich und der war auch schon beeindruckend. Natürlich ist das immer ein Problem. Ich meine, ein Hersteller, der dir was vorpräsentiert, kannst du nie sagen, okay, hat er jetzt wirklich das beste, die besten Einstellungen gewählt? Das wird man sehen müssen. Aber spannend finde ich halt dabei, dass es, dass es äh, Netflix jetzt machen will und sie haben halt Marco Polo als Demo da gezeigt, ihre eigene ja, produzierte... Serie und der, der, die Idee dabei ist deshalb spannend, finde ich, weil's, ähm, weil sie sagen, wir haben eigentlich mehr Material, als man glaubt. Also weil alles, was irgendwie, wir filmen eigentlich in Raw und wir können das dann einfach mm. nochmal bearbeiten und rausspielen. Ähm, ob das so stimmt, kann man, also ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, viele sagen, in der Produktion gibt es einfach Probleme. Also das, das haben sie auch teilweise zugegeben. Im Moment ist produktionsseitig natürlich, die, die Monitore müssen dafür auch vorbereitet ja. sein, die Produktionsmonitore. Aber umgekehrt, natürlich hat Sony die auch eine große Produktionsmonitore Ecke haben, also die haben ja ein professionelles Broadcasting, eine professionelle Broadcasting-Abteilung. Natürlich haben die da auch Interesse dran.
2: Jetzt müssen sich natürlich was Neues überlegen, weil so. 4K ja. ist zwar, das haben wir zwar alle noch nicht zu Hause, aber das ist letztendlich aus Marketingsicht, ist mhm. das durch. durch. Also auch wenn es natürlich viele 4K-Geräte gab, aber das hat die
3: Leute nicht mehr richtig so. Das gekickt. heißt, jetzt kommt HDR, dann kommt also Farbraum. Der ja, ja.
0: Meint ihr, nächstes Jahr geht es nicht mehr um Curve-TVs und um 4K so stark, sondern dann ist das, was das, was dann in den, im Fernsehen über die IFA oder so zu sehen
3: sein wird, ist dieses ja, Thema. Ja, es kann ich sehr gut sein. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, bei Curved kann man vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Die erste Geschichte ist prognostiziert sind 250 Prozent Wachstum für dieses Jahr immer noch. Ne? Mhm. Also umgekehrt, und das finde ich auch ganz spannend, wenn du halt dir anguckst, wie viel Prozent Curved ausmacht am Gesamtmarkt, ist das ein Witz. Natürlich mhm. ist da noch ein Riesenwachstum nach oben, weil das aber einfach eine Nische ist. Ob sich das
2: sich da sehr stark die Geister, so, also ich, ja.
3: Aber dieses HDR ist ja. einfach was, was du den Leuten, glaube ich, besser verkaufen kannst, als, als curved.
2: Und Sieht wieder, im Laden auch, wenn du Side-by-Side wirklich side ja, ja, besser ja. aus.
3: Und natürlich kommen wir als nächstes über Farbraum und dann können wir irgendwann über die ganzen Geschichten mit dem hohen F F Bildwiederholfrequenzen, also diese ganze äh, Hobbit-Geschichte. Ne? Mhm. Wenn du wenn du jetzt mhm. sagst, alles mit 48 Hertz damit mit 24. Und,
2: okay. äh, ja. und ja. interessant, äh, dass LG der einzige Hersteller ist, der OLED richtig gepusht hat. Also der hat wirklich sonst, viele Hersteller hatten schon mal einen so einen OLED-Fernseher, ja. so einen ganz teuren oder so, also so als Diamant in der, im Produktportfolio. Aber diesmal hatte LG, ich glaube, sieben Serien vorgestellt mit, äh, mit OLED. Also wirklich ernsthaft.
0: Was ja mehr Farbraum bietet als ein... Äh, OLED und beseitigt
2: letztendlich alle Probleme mit LCD. Also OLED sind ja organische LEDs und jedes Pixel leuchtet selbst. Und bei LCD ist es ja so... Da wird jedes Pixel hinterleuchtet von äh, entweder LEDs oder äh, CCFL Leuchtschaffern, also halt LED meist. Kontraste
3: meistens. ja schon. Das
0: genau, ist aber, und
2: du kannst halt jeden Pixel an und abstellen. Das ja, heißt, aber das ist mir als
0: Nutzer egal, was also das. Aber für mich als Nutzer heißt es, die haben mehr Kontrast, die, Kontrast. die haben mehr ja. mehr Farbraum.
2: Mhm. Ja, mehr Farbraum theoretisch, also aber die die Farben sind schon. Durch den Kontrast knallig. wirken sie sowieso auch schon klein. Knallig. Genau. Also, das
0: heißt auch, diese HDR-Geschichte funktioniert dann, das sind dann AMOLED-Displays, äh, OLED OLED-Displays oder? Nicht zwingend, ich nein, denke nein, mir, das, das ist zwingend. Nein, das ist normale so LCD-Displays
3: LCD LCD gewesen. Mit mit ja, aber Power es geht um. natürlich
2: auch mit OLED. Also, Na, natürlich aber du brauchst du keine
3: OLED dafür. Nein, aber ja. du, du brauchst einen speziellen Fernseher dafür. Du kannst aber es nützt genau. ja nichts, wenn du das, das wird auch so sein, dass das, das darf man ja nicht vergessen. Diese Netflix-Ausspielung, die läuft ja tatsächlich über Apps. Also, das heißt, du hast ja normalerweise keine externe Box mehr da dran stehen. Das heißt, in dem Moment, wo diese App läuft, ist es auf dem Fernseher läuft, es ist es ja klar, dass die App auch weiß, okay, ich laufe jetzt auf einem HDR-fähigen Fernseher oder nicht. Das heißt, der kriegt nur der, der auch HDR-fähig ist, kriegt auch einen Stream. Das ist auch nicht übrigens bei HDR, ist auch nicht zwangsweise mit 4K verbunden. Natürlich werden die 4K-Fernseher mit HDR rausbringen, das ist klar. Aber eigentlich würde HDR genauso viel für Full-HD-Fernseher. Oder PAL. Okay.
2: <lacht> nee. Also Ganz kurz nochmal, ein, äh, ein Thema, LTSC. mini ja, kurz, äh, Quantenpunkte war eigentlich ein größeres Thema als 4K, also äh, ich muss sagen, da ist äh, meine ist Kollegin Ulrike Kuhlmann eher die bessere Ansprechpartnerin, äh, Quantenpunkte wandeln irgendwie, kannst du das erklären? <lacht> <lacht> Quantenpunkte sorgen auf jeden Fall für eine bessere... Für, für eine bessere Farbkraft, ähm, Farbwiedergabe, Technik in den Displays. Ja, da wird, den da wird irgendwie die Wellenlänge des Lichts wird irgendwie umge
1: <lacht> das ist die, die Typische Quantenpunkt-Handbewegung wird die
2: durch kleine äh, Nanopunkte, Quantenpunkte werden die äh, wird die Frequenz des Lichtes umgewandelt, um stärkere Farben
3: hinzubekommen. Aber das ist und das um da auf dich zurück auf deine Sache zurückzukommen, natürlich ist das ein Zwischenschritt zu OLED. Ne? Das ist nämlich genau das machst du, wenn du noch Ja, kein genau OLED man versucht
2: genau man versucht sozusagen die Vorteile von OLED auch äh, in LCD TV. Okay, no. Und das allerletzte zu Fernseher noch, was ganz spannend ist, dass die Hersteller zum ersten Mal mit dem mit den Betriebssystemen in den Fernsehern werben. Das also das sieht man ja hier auch auf dem war. auf dem Bild, was wir hier haben, da steht ganz groß LG WebOS. Also die haben ja von Palm und dann äh, HP was glaube ich mhm. ne äh, die WebOS gekauft und äh, damit haben LG hat damit angefangen und damit haben sie den Markt so ziemlich in Aufruhr versetzt, weil diese WebOS-Fernseher von der vom Onscreen-Display einfach viel, viel schöner waren als die Konkurrenz. Und jetzt haben sie alle damit angefangen. Ähm, Samsung macht Tizen. Ähm, Sony, Sony macht Android. Android. Und zwar durchgehend. Das Philips fand ich auch. sehr spannend. Philips also, dass auch. sie
3: wirklich gesagt haben, wir machen es mal in der ganzen Linie.
2: Aber das und heißt jetzt ja nicht mehr... Wie, genau,
3: Google äh, TV ist das... Was, nee, das machen wir jetzt nicht. Android TV ist das. Genau. Google TV ist,
2: Google TV ist tot. Das war ja der, der Flop. Und Android TV hat jetzt mehr genau, Funktionen. Genau, Sprachsuche unterstützt auch diese ähm, äh, diese diese Cast-Funktion, diese Chromecast-Sachen. Das ja, ja. ist auch sehr vielversprechend, aber im Moment fand ich persönlich, dass diese WebOS-Fernseher halt vom von der Bedienung und vom Onscreen-Display einfach am schönsten gewesen sind.
0: Ja, Stefan war ja auch in der Sendung äh, mit den Fernsehern vor ein paar mhm. Wochen, auch schon ein bisschen her. Ja. Und der war auch ganz angetan von ja, an dieser WebOS-Oberfläche. Ja, ja,
2: das ist schon gut. Und ähm, interessant, Panasonic macht äh, Firefox OS. So als, okay. als
0: Außenseiter. Und das ist bei
1: Smartphones, ist. dass man sich das Smartphone eigentlich primär nach dem Betriebssystem aussucht, was drauf genau. läuft und das nicht nach... Äh also das ja. haben wir aber auch schon prognostiziert.
2: Ich meine, die Fernseher können alle ungefähr das ja. Gleiche. Die Bildqualität ist nicht mehr großartig unterschiedlich. Also klar, versuchen sie mit Quantenpunkten und, und, und so ein Zeug, aber letztendlich ist die Bildqualität gut und jetzt wird halt versucht nicht mehr durch Funktionen, sondern zu sagen so, wir haben das beste Betriebssystem damit Fernsehen Ganz zu interessant
3: auch sogar Netflix, die ja normalerweise jetzt nicht dafür unbedingt äh, bekannt sind, dass sie jetzt sich da drum richtig groß scheren, äh, die haben damit auch angefangen. Also es gibt jetzt bald äh, dann so, so, so ein Siegel, ne? Certified und das bedeutet halt nicht nur, dass da Netflix drauf zu empfangen ist, das machen die ja, können die ja eh ja. alle, sondern da ist dann sowas wie wie schnell startet der, wie schnell komme ich wieder mhm. zurück, wenn ich starte, kommt dann zum Beispiel immer das, was ich aber warte, nicht, dass ich mich in irgendeinem Menü verhedder und wenn ich einen Film wieder das, äh, starte, dass er wieder an der Stelle weitermacht und und und. Also die wollen halt so einen ganzen Katalog aufstellen von Sachen, wo dann eben halt äh, klar ist, okay, wenn ich das und das drücke, dann passiert das und das. Weil das ist genau der Ansatz. Sie sagen halt, im Moment ist es so, diese ganzen Betriebssysteme und diese ganzen Funktionen mhm. sorgen halt dafür, dass der unbedarfte Besucher gar nicht mehr mit deinem mhm. Fernseher klarkommt.
2: Die Frage ist, ob man das überhaupt alle, diese ganzen Funktionen, für die man ein Betriebssystem braucht im Fernseher, ob man die überhaupt haben will oder ob man einfach nur Plus Minus yes. Programm, äh, Lautstärke. Mhm. Lautstärke und wenn man mal was extern sehen will, Netflix, mhm. dass man das dann mit Chromecast oder äh, anderen Übertragungsmöglichkeiten einfach auf dem Fernseher drauf schießt und sein, sein Tablet oder sein Smartphone benutzt.
0: Ja klar, also ich glaube, ich habe ich hab auch hier zu Hause ähm, Chromecast und ein Amazon Fire TV mal mhm. und viel, probiere damit auf hier rum und es ist völlig klar, das Wesentliche ist, wie komme ich ganz schnell von A nach B und es sieht ja. auch noch schick aus dabei und es geht gar nicht so sehr um die Funktionsvielfalt von Android, sondern geht oder so. Deswegen Android finde ich auch fast ein bisschen gruselig, weil es geht eher darum, ein möglichst... Mhm. Schickes, schnell laufendes, flüssiges Design zu haben, ja. mit dem man sich wohlfühlt und so das Gefühl hat, dass der Fernseher irgendwie modern ist und man äh, und die ja, Integration und die genau.
3: Also es muss sich bedienen lassen, ja. ohne dass du jetzt jedes Mal das Gefühl hast, ach, es ist jetzt irgendwie. Ja. Also, da
2: interessieren uns natürlich auch die Meinung von unseren Zuschauern ja. und Zuhörern, was die eigentlich. Also, das ja. interessiert mich für zukünftige Tests von Fernsehern wie wie die Leute ihre Fernseher eigentlich benutzen. Und das Problem ist ja, man, wenn man jetzt Netflix benutzen will, was durchaus, was durchaus praktisch ist, aber man hat Netflix auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem Fernseher, im Blu-Ray-Player, in der Spielkonsole, im PC und man hat tausend Möglichkeiten, diesen Netflix-Film anzugucken und äh, braucht man das jetzt zwingend im Fernseher, ist die Frage halt.
0: Ich glaube, es, es ist einfach so, wenn man am Fernseher sitzt, dann will man Zusammen. also ich inzwischen will ich zum zu Fernsehsender irgendwie zu ARD zu Netflix zu CT uplink auf YouTube genauso schnell kommen mhm. wie zu allem anderen und das in der Oberfläche die aussieht wie Windows XP oder so schön fand ich das ja. und dann ist es und ich glaube das ist das was die meisten wollen einfach alles was sie gucken wollen Dort auch
3: unkompliziert mm, gucken können. Okay. Schön finde ich aber, dass dieses Zertifizierungsprogramm von Netflix unter anderem den Punkt Netflix-Taste auf der Fernbedienung hat. Oh. Alles <lacht> ja, <lacht> ja, ja, klar. Muss aber nicht, haben sie dann gesagt. Ich ah, ja, gesehen. okay.
2: Ja, Fernseher,
3: 3D das Ding sieht
2: jetzt auch aus wie ein Fernseher, mhm. aber äh, da würde ich gerne mal, das finde <lacht> ganz, ganz cool, äh, das sind äh, Zuckerdrucker. Also man sieht hier oben, äh, komische Gebilde, aber das kann man tatsächlich essen und das hat dieser 3D Systems Chef Jet ausgedruckt, <lacht> ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann in 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 einer ja in der gehobenen Küche in guten Restaurants mhm. oder so auch wenn man da eine Firmenfeier macht, dass man da irgendwie das äh, Firmenlogo der Firma, die da gerade hier essen, auf
3: Kindergeburtstag vorstellen. Mhm. Ja, aber dafür gesagt. sind die Dinger wahrscheinlich ja, noch ein im, zu teuer. Im, 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 im,
2: vielleicht mich im Vorraum nicht, wie viel. vom Kino. Ja, ist aber ich meine, sieht man ja hier, wie cool das aussieht. Und hier hat der extra angestellte Food Designer von B-Systems. Ähm, von natürlich. Habe ich dann nämlich kennengelernt. Der hat da äh, diesen dieses. Aschenputtel. Äh, nee, das ist so ein Insekt. Achso, das
0: sah so wie so eine Aschenputtel-Kutsche aus.
2: Hier Hochzeitstorten zum Beispiel. Das ist schon irre. Ja, ist krass, ne? Und hier unten links sieht man diese diese geometrischen Gebilde. Das habe ich auch mal probiert, das hat auch richtig lecker geschmeckt. Ja, es ist aber irgendwie sind da noch so Geschmackssirups drin irgendwie, keine Ahnung. Echt ganz lecker. Und es gibt das auch, ich weiß nicht, ob ich da ein Foto von habe, nee, ein Schokodrucker. Also dass man Schokolade ausdruckt. Und was auch. Den konnten wir auch Neuer heißer Scheiß ist sind äh, Papier-3D-Drucker. Äh, so, mm. Weil klingt erstmal absurd, aber als ähm, Druckmaterial gibt es ja bisher erst ähm, Kunststoff und das ist einfarbig oder maximal zweifarbig. Wenn man Farbe will, dann benutzt man Gipsdrucker und diese, dieses Rohmaterial, dieses Gipspulver ist wahnsinnig teuer. Und jetzt äh, haben sich da Firmen ausgedacht, dass man einfach äh, Kopierpapierpakete da rein schmeißt, also einfach so ein Okay. so ein 500er Pack mhm. oder so auch ein 1000er Pack und dann werden die verklebt, beschnitten und äh, mit Farbe, Wobei das Drucker
3: dann ja schon sehr gedehnt ist ne? Ja dann ist es ja wieder ein Schneider,
2: Drucker. Ja, weil
0: dann ja. genau der Drucker die Farbe drauf druckt Farbe auf Ach. Papier
2: <lacht> und, ja, cool. das, und ist natürlich, ja. das ist halt fotorealistisch mhm. also dieses man, man ja. sieht hier ja auch an den an den ähm, was ja. der Akne hatte? Naja, aber dass, dass, dass das Papier ist. Ne? Man ja. sieht hier, dass das, dass ah, das eigentlich okay. auf einem Papierstapel basiert, sozusagen. Hier diese Banane ist auch aus Papier und die sieht schon sehr realistisch aus, finde ich. Sieht ein bisschen aus wie Holz.
0: Ne? Aber das Schild ist dann draufgeklebt worden, oder? Das hat er nicht mitgebracht. Oh, das ist eine gute Frage. Da aber das sieht echt... Nee, das kann, da nee Sie gelegt. Gelegt. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. ich jetzt nicht Das haben die draufgeklebt.
2: Das glaube ich auch.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich bin auch jetzt nicht der große 3D-Drucker-Experte. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich bin da nur äh, für die Kollegen... Äh, die dafür zuständig sind, durch die Hallen gelaufen, habe die interessanten Sachen fotografiert. Auch interessant, dieses Kleid hier ist komplett 3D gedruckt und die Schuhe auch. Ich, davon habe ich glaube ich kein Teilbild. Aber Teil das ist nicht Bild. zum Essen. Nee. Und man sieht hier, diese Struktur ähm, ist tatsächlich aus diesem ja. Kunststoffmaterial gedruckt. Ist schon, und das ist schon ziemlich cool gewesen, fand ich auch. Und
3: jetzt ja, kommt dein Thema. jetzt kommen wir zu meinem Thema. Die ja, nee, sorry, die Zeit ist vorbei. <lacht> <lacht> nee, was ich wirklich spannend finde, ist ähm, Internet der Dinge. Also wir haben vorab, überlegt man sich ja, okay, was könnte Trend werden und so. Ne? Also diese vernetzten Gesch Objekte ähm, wir haben uns da ja schon vorgestellt oder ich habe mir ja schon vorgestellt, dass das Internet der Dinge und, und Smart Home und diese Heimautomation, dass das ein Thema wird. Aber ich hätte nie im Leben geglaubt, was das für ein Thema da ist. Also es war echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was du alles gesehen hast. Ja, aber unglaublich viel. Es ist so unfassbar viel gewesen. Also Skateboards mit Sensoren. Oder hier äh, Fahrrad,
2: äh, smarte Fahrradpedale mit Bluetooth. und
3: Schnuller. Also Babyschnuller, dass der, der ständig irgendwie <lacht> äh, äh, übermittelt, welche Temperatur mhm. dein Baby hat.
2: Das ist übrigens ein Wasserkocher. Hier steht auf dem Schild der, er der Weltweit erste WLAN-Wasserkocher. WLAN Wasserkocher. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das ist also. The waiting is over. Endlich kommt <lacht> er. Jetzt kommt
3: er. Ja, und das ist halt so diese also diese äh, ja Bewässerungssachen für Blumentopf. Also das ist von von Parrot ein Blumentopf genau. mit äh, Logik. Bei dem linken kannst du sehen, hier äh, kannst du kannst du eine Wasserflasche reinstellen und dann wird der irgendwie wird das gewässert die Pflanze und für die über, äh, zu zu diesem Pflanzen gibt's eine Datenbank, da kannst du dann sagen, okay, ich habe die und no. die und und die kann wahrscheinlich twittern, ob sie oh, gerade ja. Lust hat. Natürlich so. alles und der das geht halt an der Stelle an der Stelle weiter, ähm, das fängt halt da jetzt mit an wo man sieht, Viele kennen ja auch zum Beispiel diese Philips u lampen ne? also diese, mhm. diese vernetzten Lampen. Und was halt jetzt ganz spannend ist, ist jetzt geht es halt von da aus, von diesen einzelnen Sachen, zur Heimautomation. Das heißt, Philips bringt jetzt im Laufe des Jahres äh, dann beispielsweise äh, Sensoren dazu raus. Dann kannst du dann Türsensor oder... Äh, Bewegungssensor beispielsweise und dann kannst du das verknüpfen. Also die, wenn du schon jetzt so eine U hast, dann machst du meinetwegen Bewegungssensor und jetzt ist es dann so, wenn du in den Raum kommst, geht automatisch die Lampe an. Sagen alle, das ist ja nichts Besonderes, gibt es ja schon lange. Klar, natürlich, aber der, der Witz ist eben dieser Übergang, weil die Leute sich jahrelang gedacht haben, Heimautomation, hm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das ist irgendwie alles total öde. Ähm, aber durch diese durch diese vernetzten Gegenstände wird das viel mehr aufgenommen und äh, Netatmo zum Beispiel, die haben eine, äh, eine Kamera gezeigt, so eine IP-Kamera, die du dir in den, in, den, in den Wohnbereich, also in deinen Eingangsbereich von deiner Wohnung oder deinem Haus stellst. IP-Kamera auch nichts Besonderes kennt jeder, ne? Aber das Interessante dabei ist, das Ding hat halt eine automatische Erkennung für Ge Gesichtserkennung. Das heißt, wenn jemand reinkommt, ist es tatsächlich so, dass der erkennt die Leute und zeigt dir dann auf deiner App an, egal wo du bist, okay, der und der ist reingekommen und gibt sofort Alarm. Den kenne ich nicht, macht ein Foto von dem und und spielt dir das zu ob man das schön findet, ob das alles in die Cloud muss, ist keine, ist jetzt, ist jetzt eine andere Sache. Aber es zeigt sich halt diese, dieser, dieser Akzeptanzsteig der Leute. Also dieses, die, man fängt eben jetzt vom Kleinen an und geht ins Große. Nicht, dass die Leute gleich immer gleich, ah, ich möchte jetzt irgendwie meine ganze Wohnung irgendwie alle Heizthermostate ausbauen und umbauen. Und der nächste Schritt ist halt dieses Smart Home. Ne? Also da machst du eigentlich gar nichts mehr. Du gibst zum Beispiel nicht mehr an, ich möchte so und so viel Grad haben morgens. Ich möchte jetzt dann und dann möchte es geheizt haben, sondern du lebst ganz ganz einfach und über die Sensoren kriegen diese die Geräte mit, okay, dass das funktioniert. und Du so musst und so die Geräte nicht mehr einschalten, sondern mehr die Geräte leben. sozusagen die leben, die Also im besten Zeit. Fall wissen sie, dass
2: du gerade im Stau gestanden hast genau. und wenn du nach Hause kommst, dann kriegst du Entspannungsmusik äh, eingespielt. Oder,
3: oder sie wecken dich früher, weil zum Beispiel ein Unfall war auf deinem Arbeitsplatz,
2: genau. damit du pünktlich da bist. Das äh, diese Geschichten
0: höre ich halt auch schon sehr lange. Ja. ja mit kommt dem Kühlschrank, der automatisch... Genau. Ja. Äh, ich habe hab hier mal was mitgebracht. <lacht> aber für mich wäre auch vor allem die Frage, ich habe immer das Gefühl, da kocht dann eh jeder Hersteller sein eigenes ja, Lübchen ja. ja. und dann gibt es 10.000 verschiedene Standards. Du kannst überhaupt nicht mit deinem... Du hast jetzt irgendwie gesagt, du machst halt mal Automation mit dem Mac Mini und so, ja. aber dann hast du eine Lampe, die
3: kannst du nur mit ja. der Software von dem Hersteller oder ja. mit der Die zeit sind vorbei. Also das hat man auf der Messe ganz extrem gesehen. Also für jeder Hersteller, der, der jetzt sagt ich mache nur noch irgendwie ein. Standard ist vorbei. Also dieses, die öffnen sich alle. Das ist, fast jeder Hersteller hat irgendwas gezeigt, um die Nest-Thermostate, um die U-Lampen äh, anzubinden. Irgend, also, die, ich glaube, dass es ab diesem Jahr schon keiner mehr wirklich ernsthaft auf den Markt kommen kann und sagen kann: Ich mache jetzt diesen einen Standard. Also, bei mir zu Hause ist es auch so: Über Plugins habe ich zum Beispiel meinen Denon-Receiver genauso wie die U-Lampen angebunden. Äh, Wetterstation von einem ganz anderen Hersteller. Natürlich gibt es irgendwo was, wo du sagst: Ich, ich habe vielleicht alle. Fenstersensoren von einem Hersteller oder was, von einem mit einem System. Aber ich glaube, es, es wird keiner das überleben, wenn er sagt, ich mache das jetzt nur noch mit einem Funkprotokoll. Was ich noch ganz interessant fand, vielleicht können wir das gleich mal eben hier einmal einmal wechseln. Schaue ich mal eben kurz. Was ich noch interessant fand, war, äh, es gab auch so einen kleinen äh, Ausblick. Könntest du das das Video mal rauflegen? Dann würde ich das jetzt einfach mal anstarten hier. Und zwar, Ton? Ja, das macht jetzt das so Okay. Und da sah, sieht man eben halt, das war auf dem, auf dem äh, Stand von Samsung, da wurde eine, eine, die GRS gezeigt mit einer speziellen App und hinten im Hintergrund sieht man ein autonomes Fahrzeug. Also ist die und eine Uhr von Samsung? Eine Samsung Smartwatch, eine Smartwatch, genau, die hat eine App. Und dann ist es halt so, dass ich jetzt einfach, wenn ich zu Hause bin, äh, ich kann erstmal die Vers Sachen so wie Verbrauch und, und anzeigen lassen oder ich kann jetzt meinetwegen die Heizung einschalten. Aber das eigentlich Witzige dabei ist, dass es ein autonomes Fahr Fahrzeug ist. Das heißt, ich kann dann entweder über Sprachsteuerung geht das da auch schon, aber das geht natürlich in diese Messehallen jetzt nicht wirklich äh, Kit, ich brauch dich. Genau, jetzt kommt ja. das. Oder man kann eben halt, das macht er, macht er jetzt gleich, äh, da drauf tippen und dann fährt halt tatsächlich der Wagen alleine ähm, vor und ähm, aus der Garage und holt einen dann ab. Knallt gegen die Wand. Bisschen und gruselig. Ein bisschen gruselig, aber so als technik Technikdemo. Aber,
2: aber ich meine, also diese Demo ist echt ein bisschen strange, weil dieses Auto fährt irgendwie zwei Meter.
3: Klar. Und das kann ich mir jetzt in, in der Praxis nicht richtig vollstehen. Gut, äh, Also man der muss fährt theoretisch
2: auch zu mir, wenn ich zwei Kilometer entfernt bin. So ist
3: es. Der fährt. Die Idee dabei ist, der fährt halt eigentlich auch mit dir, äh, der fährt auch komplett aus deiner Garage rum, ums Haus und fährt vor und macht meinetwegen schon mal den, die Heckklappe auf. Natürlich können die das in so einer Messehalle nicht zeigen. Ja, da wollen wir ganz ehrlich sagen. Und der Witz an der Sache war, jedes Mal, wenn da so eine Demo lief, ihr habt ja gesehen, wie wahnsinnig lang diese Demo ist, mhm. ja, haben die wirklich mit zwei Leuten dieses Auto zurückgeschoben, weil irgendwie offensichtlich <lacht> niemand wusste, wie man den sicher wieder zurück. kann. Also es gab zwar den Pick-Me-Up-Button, ja, aber nicht aber den Fahrt-Zurück-Button. Den fahrt <lacht> leider noch nicht. Und ähm, das wird jetzt nicht morgen kommen oder so. Das ist nicht die Sache. Und natürlich können die das in diesem in Messehallen da nicht zeigen, wie der da mit 180 Stundenkilometer um die Ecke fährt. Der also
1: Rider konnte das. Mit 180 durfte die, die Halle fahren. Alles. Ja.
3: So, aber <lacht> es zeigt sich halt diese dieses diese Wearables was wir halt bislang immer so als Aktivitätstracker oder was so einzeln sehen. Das verknüpft sich halt alles. Ne? Der Aktivitätstracker zum Beispiel war ganz häufig ein Thema bei den, bei den Smart Home Geschichten, dass man gesagt hat: In dem Moment, wo wir einen Schlaftracker haben, ist es super, wenn das Gerät weiß, wann der Mann, Mensch aufwacht. Dann können wir alles anstarten. Dann können wir den Kaffee, die Kaffee machen, Kaffee. Klassiker, Kaffee, Musik, mhm. äh, schon mal das äh, Vorheizen, das Bad und und und. Also all diese Sachen können wir eben halt über diesen Aktivitätstracker. Also, wenn ich nachts einmal aufwache und dann. Ja. 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 Das ist so alles abgewiesen, dann alles wieder auf. <lacht> ja, kann, das wird, natürlich, genau, das wird ja. natürlich, muss natürlich so intelligent sein. Das ist auch dann also Ich teste
2: ja die Schlaftracker <lacht> und so intelligent sind die noch nicht. Ja, ja. Wir reden ja auch über die Zukunft.
3: Okay,
0: ich glaube, ihr könntet ja, wahrscheinlich noch drei Stunden über die CS reden. Millionen Tage. Ich fand hm. den Einblick aber jetzt schon mal ganz gut und. Machen wir ich nächstes ja, Mal weiter. Ich würde ja davon <lacht> ausgehen, dass äh, viele dieser Themen ja auch äh, in den nächsten Monaten in die CT wandert. Klar. Oder, auf sind jeden es, Fall. oder sind da aus eurer Sicht abschließend auch viele Sachen dabei, die wahrscheinlich äh, eh erst in ein paar Jahren kommen oder vielleicht auch nie? Ich es
2: mein, gibt immer Sachen, die ganz verpuffen. Das äh. ist jedes Jahr so, aber das kann man natürlich schlecht Vor allem weil da viele
3: Startups sind. Wir haben da sogar viele Sachen, die mit Indiegogo oder Kickstarter noch finanziert werden müssen. Also da manche sind, da haben da wirklich nicht mehr als ein Konzept. Aber es ist trotzdem enorm, wie viel übrig bleibt. Okay.
0: Und das könnt ihr alle in den nächsten CTs Definitiv. Nächste Woche dann wieder bei CT Uplink auch vielleicht schon die ersten Sachen davon hören. Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, guckt weiterhin CT Uplink, ihr seht uns auf YouTube, wir können uns abonnieren. Als Video, als Audio, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.